0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, secretário. Muito bom dia. Pois é, a gente tem recebido aqui dos nossos ouvintes também informações de que o auxílio emergencial é, algumas pessoas, alguns dos nossos ouvintes também receberam mensagens do auxílio emergencial sobre a possibilidade de ter o auxílio cancelado e essas mensagens vindo por SMS então. Vamos, vamos explicar para o nosso ouvinte aqui do Espírito Santo o que está que acontecendo, como é que são essas mensagens, eles ainda estão recebendo essas mensagens e por quê?
1: Tá, vamos lá. Vamos entender como é que é o processo do auxílio e, e essas mensagens para esclarecer algumas coisas para todo mundo. Tá? Vamos lá. Ah, a primeira coisa importante para dizer é que o auxílio emergencial ele atingiu aí de 108,2 milhões de brasileiros. Nesse montante, originalmente, mais de 125 milhões haviam feito pedidos. Né? Uhum. É, o que acontece? É, do montante de pessoas que fizeram o pedido e, um grupo, e esse grupo das pessoas que foram né, são as pessoas que recebem auxílio, a, a gente fez desde o começo do processo, um processo, de, um processo colegiado, onde a gente tinha auditoria interna e auditoria externa, participando da construção do auxílio. Essa participação envolveu a CGU, Controladoria Geral da União, e o TCU, Tribunal de Contas da União além de vários órgãos ministérios, né, aqui do governo federal. Por exemplo, o Ministério da Justiça, com operações da Polícia Federal, assim como o Ministério da Economia, usando, por exemplo, a base da Receita Federal. Depois, com o aprendizado do auxílio, né, à medida que a gente foi fazendo os pagamentos, a gente foi refinando os bancos de dados, a gente aprendeu que existiam algumas situações que você tem o que eu chamo de descasamento. O que é o Descasamento. Eu escolho uma, um CPF e falo, você deve receber o auxílio. Só que em paralelo, essa pessoa, ela vai receber o seguro-desemprego. Quando a distância entre eu falar que ele recebe o auxílio e recebe o seguro-desemprego é maior do que 30 dias, eu não tenho problema, eu cancelo um e ele passa a receber o outro. Quando a distância é muito curta, naquele mesmo mês, ele pode receber o auxílio e também se ser agraciado com o seguro-desemprego. Como tanto a lei original do auxílio, como a lei nova, né, o auxílio residual, que é a MP-1000, as duas legislações deixam claro que você não pode receber dois benefícios simultaneamente, num determinado mês, existe um grupo de pessoas que recebeu dois auxílios, o seguro-desemprego e o auxílio emergencial ou auxílio residual. Logo, é, elas têm sim, a gente identificou, a gente envia o grupamento de SMS, e esse é um dos casos onde a pessoa deve recolher o auxílio emergencial, uma vez que ela recebeu um outro benefício. Essa é uma das possibilidades. O montante de SMS já enviados, e a gente parou por aí, a gente fez um lote e enviou dia 21, 22, que equivale a 1,2 milhão de SMS. Essas pessoas, então, receberam SMS pelo número que a gente fala que é o 28041. Elas não recebem de qualquer outro número. É importante deixar isso claro, porque os fraudadores podem eventualmente buscar um jeito de querer induzir as pessoas a devolver um dinheiro para o lugar errado. Né? Uhum. Então, o SMS que vai com 28041 é o SMS enviado pelo governo federal numa parceria entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia. Ao enviar esses SMS, a gente tem um canal lá com o um link para devolução do auxílio. Ele pode ser acessado diretamente por lá ou, por exemplo, pelo Devolução devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. Ao devolver lá, você vai gerar uma GRU, 1 né, e vai colocar o valor, que é esse valor que você recebeu, por exemplo, neste caso aqui hipotético, o valor do seguro-desemprego, ao mesmo mês do auxílio, logo naquele mês que recebeu os dois, você deve devolver o auxílio emergencial. Outra situação que aconteceu em relação a isso é que a gente acompanhou a evolução da crise, né, o que foi acontecendo, e um conjunto de pessoas, por exemplo, elas conseguiram emprego durante. Se conseguiram emprego, elas aderiram ao emprego formal. Então, eu só recebi um mês depois do registro da carteira de trabalho. Mas ele já recebeu o um mês anterior um salário. Então, ele tem o salário dele e eu tenho um delay. Eu recebi atrasada a informação eletrônica do, do, da formalidade. Logo, aquele mês onde ele recebe o salário, ele não deve receber o auxílio. Se o fez, também tem que recolher o auxílio. E uma, o caso mais maior, o maior volume de casos, na verdade, vem de outra fonte. Qual é a fonte? Como a lei original ela falava sobre autodeclaração e ela não tinha análise de patrimônio via a base da Receita Federal, porque isso foi feito com o nosso aprendizado somente na medida provisória número 1000, que é o auxílio residual, aquele de R$ 300,00. Anterior não existia essa determinação legal, a lei dizia que podia fazer por autodeclaração a sua renda. Apesar de você, na lei, falar que é autodeclaração, nós aprendemos com o tempo e também cruzamos os dados que envolve a gente perceber se essa pessoa tinha gastos, né, envolvia lá com a própria base, até na própria Receita Federal, que mostram, tem um indício de que a renda dela é maior do que a renda para se receber o, o auxílio emergencial. Então, se ela tem uma renda maior, o comportamento dela de gasto é maior, ela não deve receber o auxílio emergencial. Então, um grupo de pessoas, há forte indício de que autodeclarou sua renda um valor mais baixo do que a renda de fato é, dessa, que é a renda de fato dessa pessoa. Então, essas pessoas também receberam. Para a gente ter o cuidado de que a pessoa poder falar oh, tem o direito de defesa, nós criamos um modelo para se contestar. Uhum. Então, ela pode entrar, recolher né? ou pode fazer a contestação. Nós usaremos, então, com base na contestação, as bases mais atuais e vamos confrontar novamente para ver se, de fato, ela tem ou não tem o direito. A gente dá esse, esse direito de defesa a essa pessoa. Se, de fato, a gente olhar e falar, não, as bases atuais deixam claro, isso é forte, está realmente no relatório da CGU, está realmente no relatório do TCU, e as nossas bases mostram que essa pessoa não tem o direito ao auxílio, então mantém-se o bloqueio ou cancelamento desse auxílio, e essa pessoa não, não de fato, faz o auxílio, e resta apenas, se ela ainda não concordar, a, a, as questões de entrar num processo judicial. Só que como a gente já juntou os elementos para a defesa, nós acreditamos que essa peneira que foi feita desse 1,2 milhão de pessoas, em sua grande maioria, de fato, não tem direito a auxílio por essas questões, como eu dei exemplo aqui para vocês.
0: Algum Estado recebeu mais essa, essa, esse SMS, esse alerta, do que outros? Você sabe Boa quantos pergunta. aqui no Espírito eu, Santo?
1: Eu, eu confesso que eu não tenho a distribuição por estado aqui, uhum. mas de fruto da sua pergunta, como é isso aqui, vai para o portal da transparência, eu já vou pedir para poder separar o extrato e a gente botar no mapinha do Brasil para o pessoal enxergar isso. tá? Vou pedir agora, acabei de anotar aqui para a <risos> gente enxergar. Na verdade, a gente não avaliou regionalmente, né? Uhum. a gente avaliou simplesmente as questões objetivas. Né?
0: Uhum. Bom, fica a ideia. <risos>
1: que bom. Não, vou pedir já. Já gostei da ideia, é bom pra gente poder ver como é que é o comportamento das pessoas né? ajuda. Uhum.
0: Agora, é, a respeito da devolução, o que é devolvido é o auxílio emergencial, já que o senhor deu exemplos aí de pessoas que receberam dois benefícios, né, como o seguro-desemprego e o auxílio, é, como foi contratada recebeu receber um primeiro salário e o auxílio, o que é devolvido é o auxílio, só para não ter dúvida aqui para o nosso ouvinte, no mesmo valor que foi depositado, não é isso?
1: Exatamente. Uhum. É, a legislação, ela deixa claro que as pessoas não poderiam receber do acúmulo de benefícios. Então, uma vez recebido um benefício, ou nesse caso do salário, né, ela é recebeu um salário formal, então ela não pode receber porque ela está contratada, né, ela estaria em emprego uhum. formal, ela deve devolver o valor do auxílio emergencial, exato, que foi creditado em sua conta, no nosso exemplo, nas contas de poupança digital que foram construídas, foram criadas ali na Caixa Econômica Federal.
0: E ela vai ter que devolver na totalidade? Porque nesse processo ela pode ter recebido até dois, dois pagamentos, três pagamentos, de repente? É.
1: Bom, vamos voltar aqui para o exemplo, para a gente ver, são uma variedade de, de casos, né? Uhum. Então, vamos imaginar que a pessoa recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, R$ 600, reais, ela ficou desempregada, né? E ela estava aguardando o seguro-desemprego e quando ela foi receber a segunda parcela do auxílio, ela recebeu o crédito do seguro-desemprego, né? Uhum. Então, naquele segundo mês, acreditou o auxílio emergencial e o seguro-desemprego. Então, naquele mês, ela deve restituir os R$ reais da, da segunda parcela, parcela do auxílio emergencial uhum. que recebeu no mesmo mês do seguro-desemprego.
0: Ok, ficou claro isso. E no caso das pessoas que, é, como o senhor disse, né, foi base da Receita Federal, que acabaram fazendo uma autodeclaração de que precisariam do auxílio. É, essas pessoas podem ter recebido duas, três parcelas. Elas teriam que revolver, então, exatos o que elas receberam
1: correto a gente inicialmente fez no cruzamento de dados um bloqueio o bloqueio ele fez com que a gente esperasse mais um mês para a gente confrontar se realmente a base do mês subsequente mostra que essa pessoa não tem direito né porque ela já tem uma renda ela já tem outras fontes a gente o por exemplo quando eu olho a medida provisória número, número mil ela tem um dado bem objetivo ela diz que é o patrimônio ela fala, se você tem um patrimônio de 300 mil ou mais, você não faz jus ao auxílio. Uhum. Mas a, a lei original, a 13982, não faz isso. Ela não confronta patrimônio. Apesar de não confrontar patrimônio, nós tivemos o cuidado nos relatórios de confrontar as auditorias interna e externa para perceber se nas bases essa pessoa tinha o um comportamento de gasto de valor maior. Então ela tem um indício. Eu vejo que ela tem um carro de R$ 70 mil, reais, por exemplo. Né? Então, quando a gente percebe que o comportamento dela de consumo, por sobra, continuar abastecendo, ela, continua, ela tem os elementos de que a renda dela é maior do que a renda necessária para o auxílio, a gente está falando daquele valor mais baixo, né? pensando lá em lei salário mínimo, pessoas que têm um baixa de per capita, abaixo dos R$ reais, essa pessoa com esses índices de patrimônio maior, tem uma vida diferente de uma pessoa que recebe esse valor baixo, que é merecedora do auxílio. E o um indício fez com que nós cancelássemos o auxílio e abríssemos para ela agora nesse semestre, dizendo, olha, o comportamento que identificado mostra que você tem uma renda maior do que a sua renda do declarado. Se de fato né, essa pessoa contesta, por exemplo, é, dizendo para a gente, não, mas é porque esse carro é de um terceiro, esse carro é o nome do meu pai colocou meu nome existem outras situações que ela pode defender mostrando que ela é uma pessoa que tem tem poucas condições uhum. ela teve um veículo recebido do alguém, mas ela não tem condições se ela conseguir comprovar dessa maneira vai contestar eu posso lá falar realmente você faz jus ao auxílio não e não deve devolver mas se eu não tiver nenhum elemento que contraria os indícios a decisão é cancelar recolher o dinheiro novamente para o auxílio, por quê? porque nós do governo tomaremos as medidas necessárias em sanções administrativas e ou fiscais, porque não é justo a gente entregar o dinheiro a quem não precisa, tendo sim. tanta gente que precisa, sim, do auxílio emergencial.
0: Bom, se eu entendi bem, o pessoal que pediu o auxílio na autodeclaração é o maior número dessas pessoas que estão sendo, que receberam mensagens para devolução do dinheiro, certo?
1: É, em grande parte, sim.
0: Uhum. Existe aí, ou existe a possibilidade dessas pessoas terem feito na ingenuidade e não na má fé?
1: Existe, por isso que a gente abre a possibilidade de contestação. E por isso que a gente permite que a pessoa recolha sem nenhuma sanção. Para você ter ideia, hoje a gente tem 197 mil pessoas que devolveram o auxílio por iniciativa própria somente com o primeiro indício que a gente colocou na mesa. É falou, olha... Devolva porque terá uma sanção. Eles fizeram, às vezes, questionamentos no nosso Fala BR, na Ouvidoria. Foram orientados e essas pessoas que, de alguma maneira, testaram, não fizeram de má fé, ou né, fizeram ao crédito, falaram: nossa, eu não preciso disso. Elas somam, hoje, pessoas de devolução, que a gente chama de voluntária, 197 mil brasileiros.
0: Uhum. Quem ainda. Quem não devolver, quem não entrar em contato com vocês, quem. Não, não se importar com isso em devolver esse dinheiro. Quais são as sanções legais em cima dessa pessoa? A primeira
1: que a gente pode deixar clara, que é a mais objetiva, a gente chama que ela é mais rápida, ela envolve exatamente a Receita Federal. O que nós estamos fazendo é cruzando os dados com a Receita Federal para que no Imposto de Renda do ano de 2021, que é o exercício 2020, seja carregada as informações de todos os CPFs de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Então, eles estarão na base da Receita, mesmo que eles não declarem, que eles entendam que eu vou ignorar o SMS, evidenciando que eu vou comparar com a realidade patrimonial e financeira de todo mundo. Então, o modelo que a Receita já usa, que envolve a malha fina, que envolve a fiscalizar os CPFs das pessoas, ela vai estar presente já, Nessa situação, em 2021, já com o pré-cadastro mostrando que essa pessoa recebeu auxílio e quando ela cruza com o dado da receita, ela fala, olha, você não deveria ter recebido e assim eu posso ter uma sanção fiscal as pessoas começam a ter problemas. Por exemplo, com contas bancárias, créditos em banco, crédito na praça, né? Porque ela se apropriou de uma coisa e vai ter o nome, vou colocar aspas no termo negativado, porque não é o Serasa, não é o SPC mas sim as ações do governo que mostram que essa pessoa tem uma sanção fiscal, né? ela realmente deve o fisco por algum motivo, como se deve, por exemplo, num caso de município, o IPTU, ou como se deve, por exemplo, o um imposto de renda no caso do governo federal.
0: Uhum. Bom, o prazo para fazer essa contestação é até dia 31 agora, não é isso, secretário? Isso, correto. Ah, se acontecer algum problema, vamos supor a pessoa está incapacitada de fazer essa contestação, o que, que vai acontecer? Ela pode ter um prazo, ela pode tentar contestar depois de alguma outra forma?
1: É, a gente colocou o prazo até 31 de dezembro e a gente vai deixar o mês de janeiro o nosso canal do Fala BR disponível, que é o nosso canal de ouvidoria, para que se tiver algum problema, as pessoas ainda consigam entrar em contato. Agora, a contestação automática e a avaliação, ela se encerra em 31 de dezembro, e coincide com o ano fiscal, por questões burocráticas da gente fazer o recolhimento ao Tesouro, do montante de dinheiro, a gente tem tempo hábil limite até 31 de dezembro. Uhum.
0: Esse espaço de contestação tem espaço para anexar documentos comprobatórios de que a pessoa ainda precisa ficar com esse dinheiro que ela não precisa devolver?
1: É, dentro da contestação, ela vai contestar os motivos.
0: Uhum.
1: Se o um motivo eu tiver rastreado numa base de dados minha, eu não preciso do documento, né? Se ela falar, olha, é porque é o caso do veículo, então uhum. esse veículo que eu tenho ele é um veículo que eu recebi do CPF, do PPO, né? ele me fala qual, eu não preciso de do um documento, eu consigo fazer o cruzamento de dados. Qualquer dado em relação ao patrimônio da base do governo eu consigo cruzar. Se uma pessoa for partir para o caminho de anexar um documento, a Defensoria Pública da União, a DPU, por um acordo que temos com ela, né? ela pode sim receber a informação e receber a informação documental. E ela tem uma ferramenta que está alinhada com a nós, Ministério da Cidadania, né? que faz com que a posição que o defensor público carregar na ferramenta e falar, olha, essa, essa, esse documento está correto, essa defesa está correta, a informação passada à DPU sobrepõe a minha informação eletrônica e eu aceito aquilo na esfera administrativa.
0: Ok. Secretário, para a gente encerrar, só vamos reforçar então para os nossos ouvintes, é, os torpedos SMS já foram todos enviados e pelo número 28041. Portanto, se algum Correto. torpedo chegar de algum outro número falando em nome de vocês, é golpe.
1: Exatamente.
0: Qual a sua mensagem para o Capixaba, secretário, nesse finalzinho de ano?
1: Olha, minha mensagem para o Capixaba e digo... A mensagem para todos os nossos irmãos brasileiros, somos muitas nações, uma nação só. É de fé, de força, de crença de que o ser humano pode sim fazer grandes coisas. É, o governo tentou ajudar nesse momento tão difícil, mas mais do que o governo, eu acho que o Brasil se mostrou muito solidário. As pessoas ajudaram muito umas às outras e é esse espírito que a gente deve seguir para 2021 e para o resto de nossas vidas. Né, que o que o governo continue firme e forte ajudando os brasileiros, mas que mais do que isso, os brasileiros sejam mais solidários que puderem com as outras pessoas, afinal de contas ser solidário é cidadania
0: Secretário, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, desejo ao senhor e a toda a sua equipe boas festas
1: Boas festas, felicidades uma gran... Obrigado pela oportunidade de falar com essa população
0: Obrigada, bom dia
1: Obrigado, tchau, tchau